0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Melian era uma maia da raça dos Valor. Habitava os jardins de Lórien e entre todo o povo dele não havia ninguém mais bela do que Melian, nem mais sábia, nem mais hábil em canções de encantamento. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre o Detingol e Melian. Detingol e Melian, ele é o quarto capítulo do Quinta Marillion, que foi escrito pelo J.R.R. Tolkien. Dentro do Quinta Cimarillion tem 24 capítulos Só que assim, não é que a gente escolheu um livro Pra fazer capítulo por capítulo Pro podcast É que os capítulos deles são separados Como se fossem pequenas historinhas Como se fossem contos praticamente O Cimarillion inteiro narra não a história só da Cimarillion Mas quase praticamente a história da, do passado da Terra-média né? O grande passado da Terra-média E o tá Cimarillion Ele é um que define bem Quem é quem É o, o Who is Who é a escala
1: de ódio no mundo de Tolkien.
0: Quem é você na fila do pão do, do universo de Tolkien?
1: Vamos então ao capítulo de T'ingol e Melian. Então, nesse, nesse capítulo, a gente tem uma breve história em que a gente é apresentado a Melian, que é uma maia, e seu marido, Ewe, chamado de T'ingol.
0: Sim, porque todo mundo na Terra-média tem mais de um nome.
1: <risos> Lembrando que a partir de aqui, você pode ouvir spoilers. Sim. Exatamente. Sobre essa troca de nome, me lembra muito quando eu fiz intercâmbio e eu conheci coreanos. <risos> eu sou coreanos. <risos> e assim, eles falavam assim, ah, meu nome é eu Min, mas só que pode me chamar de Michelle. <risos> <risos> Parece muito isso. Tipo, ah, meu nome é tal na minha língua, mas em outra língua ele mudou. Não! Seu nome é seu nome. Ele não vai mudar em outra língua. Sim.
0: Eu queria saber como é que você chega, tipo, ah, meu nome é Euê... Mas quando eu vou pra, pra Valinor, você pode me chamar de tingol, Não, é o <risos> contrário, sei lá. Não, nenhum se relaciona, é tipo James e Tiago. <risos> é isso? James e é Tiago? Era isso? É, é isso é. mesmo. É, tá.
1: é que é o, a alteração bíblica, né?
0: Sim, é a alteração bíblica, mas a, a geração atual, como ela interage com o mundo através de Harry Potter, ela conhece só essa alteração através do Harry Potter, porque o, o James Potter, que era o pai do Harry Potter, virou Tiago Potter.
1: Nesse capítulo ele vai pra vários nomes que ele apresentou anteriormente se você já leu faz um tempo igual a gente você esqueceu, então vamos lá ele fala sobre os maias, quem são os maias? eles são os servos do Valar também são grandes espíritos e ele fala que a Melian ela é uma serva ela vive nas terras de Loren que é um Valar, que é o mestre dos sonhos e visões, ele fala assim ah, vamos complicar mais um pouco, os elfos também conhecido como Kendi conhecido o... como o que? Kendi
0: ah, os quem... Ah, tá. É.
1: Ele fala também sobre o povo Teleri, que é o povo de Ewe, e depois vira o povo de Owe. Pra você ter uma liderança entre os elfos, você tem que ter o um nome terminado em E com trema. É isso que eu descobri.
0: Sim. Exatamente.
1: Nesses capítulos.
0: Por enquanto, sim. Isso aí talvez exista numa uma revolta dos elfos no futuro pra derrubar a monarquia dos nomes com trema. <risos> <risos> É. É, é tipo a casta, a casta do, dos nomes com trema.
1: É, é que no futuro, aqui nossos, são os Enzo e Valentina, né?
0: Exatamente. <risos> Podia ser Enze.
1: E Valentinê.
0: Parece nome de gênero neutro. Sim. Quando as pessoas querem falar alguma palavra com um gênero neutro e colocar E no fim, e aí você fica pensando que se ela tá falando um nome ou uma palavra bizarra que você não conhece.
1: Eu acho que o Tolkien não pensou nisso. <risos> quando ele deu nome aos elfos.
0: Vai saber. Essa ele era um homem à frente de seu tempo. Acho então... duvido. Mas vamos
1: <risos> à grande personagem que é a Melian. A Melian é tudo que é bom. Ela é bonita, ela canta bem. Ela é sábia, ela faz tudo muito bem. Uhum. E ela é parente de Havana ali. Mas ela tem um problema. Ela é uma estupradora. Ah, é? Por quê? Porque quando ela conhece um Ewe, ele tá encantado. E logo depois ele tá enfeitiçado. Isso é estupro. Não, mas
0: ele fala enfeitiçado, é que encantado Vai. tudo bem, mas é que encantado eu entendi como tipo... Ah, sabe quando você fica encantado porque a pessoa é muito hum, legal?
1: Não. Ah, o tá. encantamento é o um encantamento mesmo, é uma magia.
0: Ah, ele, ele tá literalmente escravizado pela magia? Sim. Tá.
1: E eles têm um filhos, eles têm todo tal e...
0: Nossa, isso ficou bem sombrio. É. <risos> Essa história... Isso porque o cara fica, passa um tempão elogiando ela no começo. E eu gosto dos elogios exagerados, assim, quando alguém tá falando no assim, Cimarillion que ela era mais bela entre as belas e era mais sábia entre as sábias. E era mais, sei lá, cantora entre as cantoras. É, é sempre
1: era uma criminosa.
0: É sempre exagerado É assim, também. <risos> e era mais estupradora entre as estupradoras.
1: A pessoa não está consciente faz disso um estupro.
0: E vamos, vamos superar essa ideia machista de que não existe uma estupro masculino, viu? Por, ainda mais por parte de mulheres, porque Sim. isso existe, é real. Em parte é porque uh, os caras acabam aceitando porque ficam com vergonha, porque acham que vão achar que o cara é menos homem, alguma coisa assim, por
1: não querer fazer sexo.
0: É, ou por negar, ou falar que, tipo, que a esposa dele estuprou ele, essas coisas. Então, eu Ev, vem falar comigo, não tem problema, tá? Você não vai passar vergonha. Pelo que você passou com a Melian.
1: Ou o T'ingol, né? Não sei como você preferisse ser chamado.
0: É. Talvez ele mudou de nome porque ele queria outra vida depois, mas...
1: Sim. E o Ewe, estava a caminho de encontrar o amigo Finwë, né? Que é o, o líder dos Noldor.
0: Ainda bem que eles não se confundem entre eles.
1: E o Finwë e Ewe parece que, sei lá, talvez tinha um clima entre eles.
0: Você acha meio estranho assim?
1: A leitura é conforme você interpreta. Uhum. Não adianta e aqui o Tolkien deixa bem aberto então você interpreta como quiser, igual teve uma ouvinte que ela falou que ela interpreta os Valar fora do cristianismo a gente já interpreta uma maneira mais do cristianismo então aqui é muito do como você interpreta porque quando ele deixa tudo muito aberto e parece que ele ah, estava ele pensando no e estava indo encontrar ele, poderia ser só amizade mas poderia ser mais que isso também e o Ouê, ele acaba virando o líder dos teleri justamente porque o Ouê some, né? Afinal, ele tá enfeitiçado, ele nem avisa o seu povo onde ele tá. Pra vocês entenderam o nível de feitiço que ele está. Então, ele abandona o povo e, com isso, o Oe acaba assumindo a responsabilidade dele.
0: Ele fala que vai comprar cigarro e não volta mais, <risos> né? Sim. O povo sim. nunca mais vai falar dele.
1: Exato, pode ser que ele era um desses também, que é, f... tá. sumiu para nunca mais voltar. Mas, quem assume o lugar dele... É o é uma coisa que eu achei muito estranha, e aí eu não, não, não lembro mesmo, são os Ainurs, porque eles falam assim, mas dela, que é a Melian, veio tanto a elfos quanto homens, a linhagem dos Ainur, que estavam com Iluvatar antes de Ea.
0: Quando fala que está com Iluvatar eles eram em forma espiritual, e aí eles encarnaram na Terra em forma física. Entendeu? Hum... Então, é por... seria isso. Que eles estavam com o Ilúvatar e aí eles encarnam na Terra.
1: Entendi. Por que
0: dela veio tanto a elfos quanto a homens a linhagem dos Ainur? É uma linhagem dupla? Por que tanto a elfo quanto a homens? É,
1: então... Eu não sei. Ou, ou eles vinham pra reclamar? <risos> sei lá. É, eles vinham. <risos> dela vieram.
0: Ela era o saque da Terra-média. É, tipo... <risos>
1: eu tenho uma reclamação aqui pra, pra, pra Ilúvatar. Não, mas os Ainur são os Valar. São os espíritos
0: primordiais. Tipo os anjos, vai. Alguns desceram a Eia, passando a ser conhecidos como Valares e, e Malares. Nossa, que bizarro.
1: É, então, é, é muito estranha essa parte. Tá, Eu fiquei okay. bem confusa, mas tudo bem. Uhum. É o normal desse livro. E dela, voltando, e do Tingol, desse relacionamento bem estranho e abusivo, vieram o povo que é o Sindar, também são conhecidos como os elfos cinzentos ou elfos do crepúsculo. É, não tem a ver com os livros. O
0: Sindar vem uma das principais linguagens élficas que é conhecida pelos superfãs de Tolkien, que é o Sindarin, né? Que é o, ou Sindarin, eu não sei, acho que é Sindarin que se fala. Desconfio fortemente. Que seria o, a língua deles.
1: E do amor de Tingol e Melian, veio ao mundo a mais bela de todas as filhas de Luvatar, que existiram ou jamais existirão.
0: E aí, Thais, você gostou desse conto? O que, que você achou?
1: Eu não gostei. <risos> <risos> tá. Eu não sei se foi o sentido do Tolkien falar sobre isso, eu imagino que não. Eu acho que era meio que, olha só, ela enfeitiça os homens e... e os homens não sabem o que estão fazendo, porque eles estão enfeitiçados... Eu achei bem confuso, como eu te falei Tem algumas frases estranhas Pode ser que no, no original seja menos estranho Mas eu duvido um pouco
0: Quase <risos> pela própria natureza Da escrita do Tolkien, né Que é, re é. rebuscada é, Arcaica Intencionalmente, né, não é porque ele escrevia Não é porque naquela época escrevia desse jeito É, é que ele escrevia de uma maneira que, que remetia ao passado ainda, né
1: Sim Eu acho que é um conto que Fica muito aberto no fim, ele termina justamente com essa frase que eu li agora. É bem isso. Olha só, temos mais um, um povo élfico, olha só, né?
0: Ele termina com cliffhanger, tá? ele, é. ter, ele termina falando assim, essa aí, do, do amor de T'ingoy veio a, a, a mais bela das filhas de Luvatar. De repente ele para, aí, tanto que eu lembro que eu tava lendo, tava lendo o Kindle no caso, né? E aí quando eu passei de página, eu falei, ué, acabou? Eu achei que queria ia começar a falar quem que era essa pessoa, mas aí não. Eu sei quem é porque eu já li outras vezes esse Marília, mas só tô falando, dramatizando o que aconteceu aqui.
1: Esse é um capítulo bem curto, as coisas não enrolam tanto, né? Isso é a parte boa do conto. Mas é bem confuso se você tá lendo mesmo continuamente, você já não sabe muitos termos aqui, você já tá em dúvida. Então assim, ele fica, então você lembra aquela palavra ali que eu falei no no segundo conto aqui, não Valaquenta? quinta? Então, é aí que você vai ter. Você vai saber o que é.
0: Eu não sei se é mais confuso ler um em seguida do outro ou menos confuso ler um em seguida do outro. Porque a gente tá lendo também bem separados os contos, né? Que a gente tá lendo na época de fazer o podcast praticamente.
1: Sim. Não mas sei. mesmo assim, hum. seria confuso. Eu me imagino bem confusa mesmo lendo seguidos. Porque são muitos termos pra lembrar, são muitas coisas. É praticamente eu tô lendo pra fazer uma prova, sabe? E eu tenho que lembrar esses termos? Sim. Porque senão eu não consigo avançar.
0: É, no final vai ter um questionáriozinho, viu, Therese? Então se prepara.
1: <risos> Mas caso você goste de Tolkien, eu recomendo. Eu recomendo a leitura. Eu recomendo a releitura pra caso vocês é, interpretem de uma outra maneira que eu. Pode ser que alguém interprete que isso não é estupro. Sim. E você, você gostou?
0: Gostei. É, sim, gostei. Eu, eu gosto do Cimarillion em geral, sei lá. Como um trecho individual é meio fraco, assim. Eu, eu gosto do, do livro como um todo, mas esse capítulo é estranho, curto, narra uma coisa assim, que eu sei que vai ter feito lá pra frente, mas agora é completamente inoco, assim, é só assim, ah, e aí tinha essa mulher, e ela feitiçou esse cara, e eles, esse cara era amigo de não sei quem, e eles, sabe, tipo, é que nem, imagina alguém falando numa cidade do interior, é, substitui todos esses nomes, assim, ó, e, é, no lugar de Melian, você fala assim, não, tem a Maria lá, ela conheceu o José, e eles ficaram juntos, e o José era amigo do Pedro, e, ele, e esse Pedro, ele era chefe de não sei quem, tipo, sabe quando a pessoa começa a te contar uma história, e aí ela começa a falar sobre a, 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 os detalhes da vida das pessoas da história, e ela não te conta a história? É.
1: Ou então quando você começa a namorar um menino, uma menina e você começa a frequentar a família e aí as pessoas estão conversando sobre as coisas da família a outra pessoa não tem a bagagem para conhecer isso sobre a família?
0: Ah não, isso você já tá falando de uma experiência real, no caso seria eu na casa <risos> da sua família, <risos> porque você tem uma família gigante, vocês começam a falar de um monte de gente aleatória que eu não sei de quem que é.
1: Então, viu, a gente está se baseando em Tolkien
0: Ah, então, E você fala o
1: que gosta, então. É,
0: é tipo assim, ah, essa... ah sabe, o, o Pedrinho voltou da Escócia. O quê? Quem é essa pessoa? Por que ele tá lá na Escócia? É sempre assim, sabe? É mais ou menos isso, assim, porque sempre tem essa, essas jogadas de informação aleatória. Eu, eu mantenho o que eu digo, ele começa... É como se você estivesse contando uma história. Eu vou contar que meu pai foi assaltado, por exemplo. E aí eu começo a contar a história e eu falo assim, então, sabe meu pai, sabe que ele tem uma padaria, né? Porque ele é padeiro, né? Você sabe que ele tem quatro funcionários. Você sabe que que ele tem que a padaria é numa esquina, né? Você sabe que é uma esquina movimentada, né? A polícia passa sempre por lá. Então você sabe que é, meu pai ganhou o prêmio de melhor pão na Veja São Paulo. Você não chega nunca, pô. Na, na história do assalto, por, por que que você tá dando mais informações sobre a padaria ou seu pai ou sabe? Isso é como eu me sinto quando você
1: está contando uma história. Ah, bem não.
0: <risos> Não é. Que <risos> mentira. Eu melhorei. Eu, tá bom, eu fazia isso, mas eu melhorei bastante. Sim. Eu falava assim, não, eu tô contextualizando.
1: Mas eu não preciso saber isso.
0: Não, você, você tem que entender o background da história, sabe? Porque assim, você vai falar assim, nossa, mas padarias sempre são assaltadas. Então, mas essa padaria... Tem uma
1: pessoa que ganhou o prêmio de melhor pão.
0: Exatamente.
1: Não é qualquer padaria.
0: É exatamente, entendeu?
1: Bom... Nosso próximo episódio vai ser sobre o conto Ressurreição, do Leonel Caldella, que faz parte do Crônicas da Tormenta. É o nosso penúltimo conto desse livro. Meu Deus, estamos chegando no fim. <risos> é o segundo conto do Leonel Caldella. Bom, diga o que vocês acharam desse episódio, se vocês concordam ou não. E, lógico, se vocês tiverem recomendação para os próximos. Lembrando que a gente está chegando no episódio 100. O que, que vocês recomendam?
0: Se você gosta de fantasia, é, literatura e até mesmo RPG, que é uma coisa assim que quase não se relaciona com fantasia e literatura. <risos> Dá uma acompanhada no, no meu trabalho. Eu, o Gustavo, pra quem não sabe, eu trabalho pra Sagen, é, uma editora de livros de RPG. A gente tá lançando é, muitos livros de, de Dungeons and Dragons, quinta edição, é, diversos aí. Atualmente também, logo logo, a gente vai, vai ter o um lançamento do Tales from the Loop RPG, que tá em pré-venda na Amazon atualmente, a gente põe o, o, o link aí na, na descrição. E o, o Tales from the Loop, que é... O mesmo da série da Amazon, ele é baseado na mesma fonte, né? Que são as artes do Simon Stallenhag e as artes que inspiraram a série também inspiraram esse RPG que foi feito pela Free League, que é a mesma produtora do Forbidden Lands. Que caso, caso vocês lembrem, eu sou o tradutor do Forbidden Lands. Tá para chegar, não se preocupem, não me cobrem. É sério, tá? Vai chegar logo. E o The Loop, ele usa o mesmo sistema e tal. Uma história é um... Uma ideia muito interessante de história, você joga com crianças, é, em uma, uns anos 80 meio futurista, assim.
1: Ele tem uma vibe bem Stranger Things, um pouquinho mais tecnológica, eu explicaria. Sim, sim,
0: é, é bem isso mesmo, bem Stranger Things, mais puxado para tecnológico, ele tem o sobrenatural, mas o sobrenatural ele tá ligado diretamente à ciência sempre.
1: Eu né? gosto bastante desses sistemas da Free League, eu acho bem simples, principalmente para quem é novo jogador e é muito fácil para mestrar os sistemas deles.
0: Sim, ele é bastante intuitivo, ele é muito fácil de você entender rapidamente o que está rolando. Então, se você curte essas coisas, dá uma olhada lá também, no momento que nós estamos gravando isso aqui, está na gráfica, as aventuras da, para a quinta edição, até o décimo segundo volume, uma série de aventuras de fantasia fantásticas para Dungeons Dragons quinta edição. É isso aí, eu vou dando notícias a respeito das coisas da editora também nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima.
1: Até mais.